Hej, jag heter Mikael Hansson och jag är pastor i Sillansnäs frikyrka i Leksands kommun. Och det är en stor glädje för mig att få tala till dig om ordet idag och få dela ordet tillsammans med dig. Här idag så skulle jag vilja tala om en, en, ett ämne som heter På andra sidan stormen. Vi talar ofta om stormar i predikningar. Vi kan, det finns många predikningar om just detta. Och med den situation som vi har i världen idag så kan det vara än mer aktuellt att tala om stormar. Men jag vill tala om på andra sidan stormen. Alltså när stormen har bedarrat och hur man, hur, vad finns det där och hur kommer man dit? I Matteus kapitel 7 genom hela... Matteus kapitel 5, 6 och 7 är ju Bergspredikan och i slutet då på Bergspredikan som är en tre kapitel lång predikan, varje vers förtjänar minst en helt egen predikan egentligen. Eh, och, och, men det står så här i slutet då på hela den här predikan att eh, i vers 24 kapitel 7 i Matteus. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset, men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Eh, jag, för några år sedan så var jag i Israel och guiden berättade just detta att bara en vecka innan vi hade varit där så hade det varit en israelisk skolklass som var ute och gick. Och plötsligt så kom det en störtflod och bara liksom svepte bort hela klassen. Jag vet inte hur det gick för alla och så men, men det var en lite omskakande berättelse för hon berättar att de här störtfloderna kommer väldigt plötsligt och väldigt oväntat därför att det regnar upp i bergen långt därifrån och ingen märker att det regnar. Och sen eftersom marken är väldigt torr och stenig så forsar vattnet ner för bergssidorna och rakt ner genom flod, eh, tomma flodbäddar. Man tror att här är det torrt och fint men så plötsligt så kommer det vatten. Och stormar kommer ibland så plötsligt i våra liv. Saker som man inte har förutsett, saker som man inte alls har förväntat sig bara smäller till på olika sätt eh, och, och, och så kan det vara i vårt liv och så, och så det är därifrån Jesu liknelse på detta kommer. Och det står i Lukas att när floden kom inte om. Eh, och den här berättelsen som Jesus säger här det är ju egentligen någon slags förebyggande att hör mina ord, gör mina ord och då bygger du ditt hus på fast mark. Det är ett förebyggande arbete. Men vad gör man då när man är mitt i stormen? Kyrkåret har ju olika teman och jag brukar inte predika så jätteofta utifrån dem. Men jag läser dem varje vecka även utöver min egen bibelläsningsplan. Och en vecka så fanns det här temat den kämpande tron. Och jag tänkte att ja, men vad då betyder det att jag kämpar med min tro om jag tror eller tvivlar fram och tillbaka. Men så, så läste jag lite inledande texten varför de resonerade så. För förnuftet kan ju säga det att jag kämpas eller, kämpar eller brottas med min tro. Men då har ju faktiskt budskapet hamnat i något slags jag-centrerat. Utan det, det temat handlar om att tron kämpar för dig. Den bär genom allt. Tron kan bära i dig genom stormar. Och vi kan ha olika stormar i livet. Det kan vara en bokstavlig storm, men annars kan det vara en mental storm, alltså problem med sinnet. Det kan vara relationer som det är stormar i, ekonomin, hälsan, fruktan, ångest. Ibland så byggs de upp över tid och ibland så kommer de plötsligt och oväntat. 
Och stormar, de får oss att fokusera på ren överlevnad. Jag vet inte om du har varit ute i storm, alltså en bokstavlig storm någon gång. Jag har varit i ett par tillfällen. Och man blir väldigt fokuserad på här och nu överlevnad. Och stormar, de pressar oss ibland till vårt yttersta, ibland kanske till och med förbi vårt yttersta. Man söker skydd, man kurar ihop. Och försöker vänta ut. Stormar gör oss kortsiktiga och vi tappar perspektiv. Framförallt långsiktigt perspektiv. Och det är en fullt mänsklig reaktion för man vill överleva. Och vid ett tillfälle i, i, i Jesu liv när han är ute och, och i en båt och stormen kommer. Så säger lärjungarna till honom, väcker honom när han är i båten. Och så säger de till honom, bryr du dig inte om att vi går under? Man kan höra paniken och nästan anklagelse i orden till Jesus. Bryr du dig inte om att vi går under? Och så ofta som de frågorna dyker upp när man är i någon form av storm. Varför händer detta? Vems fel är det? Och vet du, det är en helt okej bön till Gud. Att mitt i en storm ropa till honom. Han tål att vi blir arga, upprörda, ledsna, råkar anklaga honom och så vidare. Han tål det. Han vill svara dig på dina böner. I Matteus som jag läste från före kapitel 7 handlar det om att förebygga stormen. Men för de som är mitt i sin storm så vill jag idag predika om att det kommer en tid efter stormen. Du som befinner dig i en storm just nu. Det som någon gång har börjat måste också sluta. En storm som har börjat någonstans bedarrar till slut. Och Jesus vill gå med dig genom stormen. Och det finns någonting på andra sidan den storm som du går igenom just nu. Därför att ingen storm varar för evigt. Allt som en gång har börjat, det har ett slut. Det kommer en tid då det piskande regnet upphör. En tid då vindarna mojnar och fåglarna börjar kvittra igen. Det kanske är så i ditt liv att fåglarna kvittrar inte i ditt liv. Därför att du har så mycket storm i ditt liv. Du hör inte ens de fysiska fåglarna för det är så mycket storm i ditt liv just nu. Men Jesus vill möta dig. Han vill komma till dig. Och han vill låta dig få höra fåglarnas kvittrande igen. Och grejen är så här med stormar att om vi blir lurade om varför stormen kom att vi liksom bedrar oss själva med, med liksom att, att, att det är ens eget fel alla gånger eller anklagelser hit och dit då blir det som en dubbelstorm som låser hela situationen för självanklagelser gör att vi, vi, vi liksom tappar perspektivet ännu mer. Man har fastnat i självanklagelse kanske eller i bitterhet eller fördömelse. Att skuld och skam låser oss i stormarna och då kommer vi ingenstans genom stormen. Så jag vill lyfta fram några olika stormar i, i, i Bibeln, Bibeln och, och peka på varför de kom och varför de upphörde och vad som kom efter. Och den första stormen är väldigt känd, det är Jona och stormen. Du vet, Jona i gamla testamentet han fick uppdraget att gå till Nineve och predika omvändelse. Och han hade ingen lust alls att gå till Nineve och predika omvändelse. För han visste att Gud är barmhärtig. Han visste att Gud kommer liksom lyssna på Ninevets folk. Trots att Nineve var fiender till, till Guds folk så visste han att Gud kommer att vara barmhärtig. Så han hade, ingen, han hade ingen lust att gå dit. Han sätter sig på ett skepp. Och han lägger sig i, i båten längst ner i båten och stormen kommer och så vidare. 
Eh, och det var Jona fel att den här stormen kom rakt upp och ner. Han var ju faktiskt en profet. Vi måste tänka på det också. Att jag vet inte om, om, om du liksom vill jämställa dig med en profet som inte lyder eh, liksom Guds direkta tilltal. Men, men i det här fallet så blir det en ganska radikal reaktion av att han inte lyder Gud. Men hans omvändelse för det som händer i den berättelsen det är ju att, att han erkänner för folket ombord på båten att det här är, det här är mitt fel. Det är, det är min Gud. Om ni kastar mig i havet så kommer, så kommer det lugna sig. Då räddas eh, ni alla till livet. Och först vill de inte slänga honom i havet men de inser att vi måste. Och precis när de kastar honom i havet han blir räddad eller uppäten av en fisk står det. Men han blir ju faktiskt räddad av fisken om vi ska vara helt ärliga. Eh, och så blir han uppspottad på land så att han går vidare. Och då lugnar sig storm. Men också. Och skulle det vara så att du har storm i ditt liv och du har vänt om att om du har vänt om till eh, din själs vårdare och herde och bara bekänt synd och stormen fortsätter. Konsekvenser är en sak men att stormen ändå fortsätter, då kanske det är så att det inte var du som var problemet. Du vet, vi är inte kallade till självanklagelser. Vi kallade till omvändelse. Du behöver inte lida av en storm. Du kan vända om till Jesus och så kan han liksom bedära stormen i ditt liv. Men du är inte kallad till att bara upprepa att anklaga dig själv och anklaga dig själv och anklaga dig själv för allt som händer i livet. Jesus vill möta dig precis där du befinner dig. Han vill möta dig i din omvändelse. Man vill också bedära stormen. Och efter stormen, efter Jonas storm där, så, så i Nineve räddas. Det är 120 000 människor som vänder om och de räddas. Till och med djuren fastade och klädde sig i säck och aska står det. Och, och, och när Jona vände om, då kunde Nineves folk vända om. Nine behövde för sin omvändelse någon som hade vänt om. Och de behövde någon som faktiskt förstod och upplevde Herrens godhet. Och Jonas säger till och med efter, efter att Nino vänt om att jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Alltså Jona var fortfarande sur men Gud räddade honom i alla fall. Han räddade honom i stormen oavsett. Och är du i en storm på grund av saker som du själv har gjort, Gud vill rädda dig ur den stormen. Och dina självanklagelser kommer inte att hjälpa dig. Du kanske behöver vända om, för så säger skriften att vi behöver göra. Men dina självanklagelser kommer inte leda dig någonstans. Utan vänd dig till honom, vänd dig till Jesus. Nästa storm som jag vill lyfta fram, och det här är en lång berättelse, jag ska inte berätta hela. Men det är Paulus och stormen. Eh, Paulus har ju blivit arresterad och han ska föras i fångenskap till Rom för att dömas där. Eh, och det står att eh, i apostelgärningarna kapitel 27, vers 9, att eh, det hade gått en lång tid och sjöresan skulle bli farlig. Eh, och Paulus varnar dem och säger, ni män... Jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det som Paulus sa. Paulus var gudsmannen i den här situationen men han var kedjad och officeren litade mer på de som var experter. 
Och det står från vers 12 att då hamnen inte var en lämplig plats för övervintring så beslöt flertalet att lägga ut därifrån och försöka nå Fenix, en hand på Kreta som ligger öppen mot sydväst och nordväst. Där vill de tillbringa vintern. Du vet, ibland så kan vi falla offer för andra människors expertis och så blir det inte allt som de har tänkt sig. Det blir inte allt som de hade planerat och tänkt sig. Vi kan falla offer för att flertalet beslöt någonting. Demokrati är bra, men demokrati har sina begränsningar. Om, om man röstar, liksom, om det blir fel va, så blir det ju fel. Och här röstar de. Flertalet bestämde sig för att åka ut för att det verkar ju vara lugnt och bra. Och så beger de sig ut fast Paulus visste att det här kommer inte att sluta bra. Det kan vara så i våra liv att vi, vi har storm i våra liv på grund av vad någon annan har gjort. Och här befann sig Paulus just nu. I kedjor, i båten. Gud hade talat till dem att det här kommer inte att bli bra eh, om ni ger er ut på, på seglats nu. Men de ger sig ut i alla fall. Inte en rolig situation. Och stormen kommer, det svepte ner en kraftig virvel, virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön. Och skeppet fångas upp av den och de kunde inte hålla upp mot vinden och de gav efter och lät det driva. Paulus var ju själv helt oskyldig till att han hamnade mitt i den här stormen. Men till slut så räddar Gud inte bara Paulus och hans följeslagare utan alla ombord på båten räddas miraklöst av Gud från den här stormen. Och det står i, i berättelsen hur, hur de driver och de har inte ätit på 14 dagar. Och, och då stiger Paulus upp och säger vi måste göra så här och så här och så här. Då var alla villiga att lyssna på honom. Då var alla villiga att lyssna på vad Guds mannen hade att säga. Och de räddas till livet av, eh, av det tilltalet faktiskt. Båten sjunker och de är ju en förfärlig situation egentligen. För man skulle, det är en livsfarlig situation. Men alla räddas till livet. Och så står det så här, för hur var det då efter stormen? Jo, i Apostlen 28, vers 8, så står det att de har hamnat på ön Melite. Och de är där på stranden och de, de drar ihop ved. Och, och i, det, I allt detta så blir Paulus biten av en orm också. Men han skakar av sig ormen och fortsätter att leva som ingenting hade hänt. Och man kan ju tänka ur Paulus perspektiv att fy vilken jobbig omväg. Nu vi var på väg till Rom och ingen gör som jag säger. Och nu har vi, har vi skeppsbrott och det har blivit en enorm omväg i alla våra liv. Fy vad jobbigt. Men... Det finns ett perspektiv i den här berättelsen med att de strandar på ön med lite. Och i vers 8 så står det så här, aposteln 28, vers 8, att Publius, hans far, låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Och på den här tiden så kan ju det här vara en dödlig sjukdom, det måste vi komma ihåg. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och alla blev botade. De visade oss sin uppskattning på så många sätt och när vi skulle avsegla försåg de oss med allt vad vi behövde. Låt oss se den här berättelsen ur 
Alltså invånarna på ön med litet perspektiv. De är där, precis som överallt annars, så är en del är sjuka och Publius far är riktigt allvarligt sjuk, kanske till och med döende. Och så vet de att det är en storm och de ser att oj, det är ett skepp som förliser. Oj, vad händer nu? Vi måste hjälpa de här människorna som har förlist i den här stormen. De skyndar sig ner till stranden och hjälper dem. Och det här var inte bara människor i största allmänhet utan en av de här männen av de som hade överlevt stormen kommer och ber för sjuka och de blir friska. Tänk vilket tacksägelseämne det måste ha varit för människorna på den här ön. De blir botade, de får säkert höra talas om Jesus av Paulus och hans följeslagare och de får höra evangelium. Så det som blev en enorm eh, så, vad ska vi säga, omväg eller bakslag för Paulus det blev till en otrolig välsignelse för människorna på ön Melite. Din storm kommer kanske inte från Gud överhuvudtaget. Din situation som du befinner dig i kanske du är helt oskyldig till. Det kanske är andra människor eller kanske bara orsaker utanför din kontroll som har hänt. Men på andra sidan stormen så kan det finnas människor som, där du blir ett bönesvar för dem på grund av din storm. Och allt kommer inte från Gud som händer oss. Men Gud kan använda allt till, till att nå människor och hjälpa människor där på andra sidan stormen. Jag vill gå in och titta på en, en sista storm här. Eh, och eh, det är Jesus och eh, som jag nämnde förut det här, jag snuddar vid det bibelordet alldeles i början här också. Det är från Markus kapitel 4, vers 35-39. Och Jesus säger till sina lärjungar så här att på samma dag sa Jesus till sina lärjungar Låt oss fara över till andra sidan. De är vid Genesarets strand. Och de bestämmer sig för att ta båten över. Jesus säger att nu ska ni göra som jag säger. Vi ska ta båten över vattnet till andra sidan. De åker över vattnet. Och det står att de lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Och så andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och såg på en dyna. De väckte honom och ropade Mästare, bryr dig inte om att vi går under? Det var det jag citerade förut. Alltså anklagelserna mot Jesus. Bryr dig inte om att vi går under? Och underförstått, det var ju faktiskt du som sa att vi skulle åka den här vägen. Och nu är vi mitt i en storm som håller på och dränker oss allihopa. Vers 39. Han vaknade och talade strängt till vinden och till sjön och sa Tig var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Jesu befallning orsakade faktiskt att de hamnade i stormen. Det var faktiskt han som sa att de skulle åka över just där. Men hans närvaro stillade stormen. Så bara för att du kanske har brakat rakt in i en storm i ditt liv och du kanske tänker att jag gjorde ju saker för Guds rik och det, nu blev det så här och det blev så tokigt. Men vet du, Jesus finns med i båten. Han finns med vid din sida och hans närvaro kan stilla stormen i ditt liv. Men jag vill ju, jag vill ju lyfta fram det här efter stormen. Det var ju det jag ville predika om, om i, i första hand här idag. Och 
Vad händer då efter den här stormen? Jo, det står i Lukas kapitel 5, vers 1, så fortsätter ju berättelsen om man kommer till land efter stormen. Och, och då är det den här mannen som, som springer runt eh, på, eh, bland gravar. Han, han mår fruktansvärt dåligt, besatt och, och mår jätte, jätte dåligt. Han, 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 han om någon hade storm i sitt liv. Kedjor hade de försökt binda honom med, men de kunde inte ens hålla honom kvar. Utan han springer runt, han sargar sig med stenar, står det på ett ställe. Och han ropar och skriker och springer runt utan kläder, han mår jättedåligt. Han är mitt i en fruktansvärd storm. Berättelsen berättar inte varför han har hamnat i den stormen. Men här så ser vi hur några som har tagit sig igenom en storm får möta honom. Och det står så här en bit ner att ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att tro på honom. Ständigt dag och natt höll han till bland gravarna och upp i bergen och han ropade och slog sig själv med stenar. Vet den mannen behövde någon som kan stilla stormar. Han behövde Jesus. Och han... Han, Jesus kommer till honom och kastar ut de onda andarna. Jag ska göra den här berättelsen kort. Han kastar ut onda andarna och han blir frisk, han blir botad, han blir befriad. Och varför blev han befriad? Jo, han fick möta dem som hade gått igenom sina egna stormar. Dessa tre stormar kom av helt olika orsaker. Men poängen här är att Herren räddade de utsatta varje gång- och vid alla tre stormarna så fanns det ett slut på stormarna. Och efter stormen så fanns det någon på andra sidan som behövde någon som hade gått igenom en storm. Vi måste komma ihåg det att, att vi kan gå igenom stormar i livet och vi kan bli anklagande mot oss själva eller mot andra människor eller till och med mot Gud. Och det är en fullt mänsklig reaktion att reagera på det här sättet. Det är helt okej, okay, men vänd dig till Jesus. Vänd dig till honom som stillar stormar. Vänd, om du behöver vända om så vänd om, men börja inte själv anklaga dig. Och är du i stormar på grund av vad andra människor har gjort, kanske att dina föräldrar som har, har har gjort saker eller deras föräldrar i sin tur har satt dina föräldrar i svåra situationer. Kanske en missbruk eller andra orsaker. Jag vet inte vad som, vilka stormar du har i ditt liv. Och det kanske är så att du är mitt i stormar på grund av vad andra har gjort eller inte gjort. Jesus vill gå med dig. Han vill föra dig genom stormen. Och han har en god plan för att du ska komma ut på andra sidan. Att du ska komma ut och, och bara... Komma igenom din storm. Vi har en pandemi i världen just nu och det kan uppfattas som en storm med många eh, väldigt negativa sidoeffekter med arbetslöshet eller ensamhet. Ensamhet kan vara en fruktansvärd storm att vara i, kanske snarare som en stiltje. Men Jesus vill ta dig igenom varje storm och han har goda tankar för dig. Han har goda planer att föra dig genom stormen så att du kommer ut på andra sidan. Han har goda planer för dig och där på andra sidan så kanske det till och med finns människor som behöver just dig som har gått genom en storm. Så Guds rika besignelse önskar jag dig i vilken situation du än befinner dig så, så bara ber att Gud ska ge dig ett nytt hopp och en ny tro för den situation du befinner dig i. Att du 
ska kunna se vägen igenom. Och min bön för dig är att stormarna ska bedarras så att du kan få frid, lugn och ro. Och du också på det sättet kan välsigna andra människor som kanske befinner sig i stormar. Guds rika välsignelse önskar jag dig och tack för att du har tittat idag. Amen.